0: Necesito hablar contigo de lo que pasó ayer. Ahora no, aquí no. Deba, siéntate, nos vamos. Me, A ver si así salimos de esta niebla. Take my hand, Deberíamos parar. Ya solo niebla. ¿Esto es normal? Tuviste un accidente. La contusión ha provocado tu amnesia. Había más gente conmigo en el accidente. Tus otros compañeros de viaje. Los 18 de la clase ibais en el autobús. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo tienes el cuerpo?
1: Pues muy, pues muy bien y muy impaciente, con muchas ganas de que ya todo el mundo pueda ver la serie.
0: De que todo el mundo pueda ver Alma en Netflix, que se estrena el próximo 19 de julio. Eh, ¿Cuál es el germen de una serie como esta? ¿Cuál es la idea inicial? ¿De dónde parte, Sergio?
1: Bueno, pues a ver, porque es que esta, esta alma tiene muchas reencarnaciones, en realidad sale de todo, nació como un corto que luego se convirtió en un largometraje y acabó siendo una serie eh, en cuanto a guión, quiero decir y bueno, la primera semilla la verdad es que sale de, de, un, de una experiencia personal, eh, fue un accidente de tráfico que yo tuve en las navidades del 2005, volviendo de Barcelona a Asturias en coche me tropecé con una placa de hielo que hizo que mi coche se precipitase al vacío desde la vía del tren 12 metros más abajo y estuve Madre cuatro mía. meses en un hospital y, y lo, lo curioso de aquel evento era que no yo no recordé no o sea se borró completamente de mi, de mi memoria el, el accidente en sí no sabía lo que había pasado y, 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 y bueno, de cómo fui reconstruyendo todo aquello con lo que me habían contado y con las experiencias de tener la duda de si esos recuerdos que yo creía que estaban volviendo a mi memoria eran reales o eran fruto de las cosas que me contaban nació un cortometraje que luego fue creciendo y bueno, pues ahora es esta serie
0: es una serie de, de, de la gran plataforma, ¿no?, productora de contenidos en España y en todo el mundo, que no sé cómo, digamos, cómo, te, cómo se realiza la aproximación a Netflix. Se le dice, oye, mira, tengo esta idea, eh, y, si, y si hay una aproximación, digamos, de intereses, y Netflix te dice, oye, mira, yo estoy buscando productos como estos, vamos a llevarlo por aquí, o tu idea nos gusta, no lo vamos a tocar, ¿cómo, cómo es la relación?
1: Fueron ellos. En aquel momento se acababa de estrenar El secreto de Marru. Y estaban abriendo sus oficinas en España y me llamaron Diego Ábalos y, y Paco Ramos para preguntarme si tenía algún proyecto que quisiese desarrollar para hacer una serie. Les presenté cuatro cosas que tenía en el cajón y les interesó mucho alma y tiramos con ella.
0: Ajá, o sea que fue así. Y... Sí, fue, muy,
1: fue la verdad bastante sencillo. Lo que pasa es que luego el, el desarrollo fue bastante largo. Había otros proyectos en medio que no sabíamos cuál iba a salir antes. Y bueno, luego no, pues una pandemia, mil cosas. Ha sido un parto muy largo. Pero estamos muy contentos con el resultado.
0: Te lo decía porque es verdad que encaja muy bien con el estilo de algunas de las producciones que está estrenando Netflix. Se está fijando en un público joven, en un público que quiere ver y oír historias que apelan a su generación. Y en ese sentido, Alma, encaja, encaja bien ahí, ¿no?
1: Sí, encaja ahí, pero bueno, yo siempre creo que la verdad que pi pienso que la serie puede tener un público muy amplio. También puede, es, es, eh, es es una serie muy emocional y habla mucho del, bueno, pues del, del tránsito de la adolescencia a la madurez, que creo que es algo con lo que se pueden identificar los propios adolescentes, pero también los adultos, porque todos hemos pasado por ahí. Y, y bueno, no es una serie de, de suspense y misterio con elementos fantásticos, pero sobre todo es, es muy muy emocional y creo que, tiene, bueno, que puede interesar a públicos muy diversos.
0: Uh -huh. Es una serie con un reparto en el que hay algunas caras que sí que conocer al gran público. Estoy pensando, por ejemplo, en Polmonen, pero pero buena parte del elenco joven de la serie son caras que no habían tenido un gran papel protagonista. ¿En qué sentido esto fue algo buscado en el casting? ¿Cómo afrontaste la selección de actores, Sergio?
1: Bueno, la selección de actores fue muy larga. Estuvimos seis meses con Ana y Patricia de VeloCasting viendo a chicos. Vimos casi a dos jóvenes. Y la verdad que a mí siempre, si, si no hay oposición por parte de los productores o, o de la plataforma, como es en este caso, en que sean caras nuevas, yo intento siempre buscar uh, rostros menos conocidos, me parece que es más fácil, eh, de alguna manera ayuda al espectador a entrar muy fresco en la historia y no tienes ningún tipo de no sé, de ideas preconcebidas de lo que vas a ver o, o, o lo que esperas, ¿cierto? Yeah, de ciertas yeah. caras se el reparto, ¿no? y, y por otro lado, bueno, es una cosa que también me quedé muy muy satisfecho en el secreto de Marrobón, del casting de desconocidos en aquel momento, <risa> que ahora mismo todo, a todos les ha ido muy bien. Ahí están Ania Taylor-Joy, George Mackay, Mia Goff y Charlie Hitton trabajando muchísimo, sí, sí. Y, y, y nada, pues me... Me, me tiré a la piscina por gente que tenía muy poquita experiencia y estoy también muy contento con el trabajo de todos ellos. Bueno, hay uno de ellos también, por ejemplo, en aquel momento Milena Smith, eh, había rodado no llamarás no no matarás perdón mm. y pero no había hecho nada más y en el, mientras estábamos rodando la serie estaba haciendo el casting de, de madres paralelas que lo llevo muy en secreto y muy discreta <risa> y, pero al final al modo ha sido mucho más rápido que nosotros y ya <risa> Milena ya es una cara conocida para el gran público
0: bueno pero y, bueno. y está, está muy bien ¿no? que haya construido también su carrera a través de tu de tu serie eh, y en cuanto a la producción Sergio porque claro vemos eh, mucho exterior eh, eh, tiempo adverso, eh, en fin, quiero decir, no es una serie de rodar en un plató, ¿no? Eh, ha sido una serie no. complicada de rodar.
1: Es una, fue una serie muy complicada de rodar y luego la pandemia nos puso más difícil todavía, pero lo conseguimos. Eh, es una serie que tiene, rodamos durante 14 semanas en Asturias, que en realidad es como si fuesen 20, porque seis de dos unidades trabajando a la vez. Estaba mm, yo dirigiendo una unidad y Pique Maillo, que es el otro director de la serie, dirigiendo la otra. Uh -huh. Y luego estuvimos ya seis semanas en, en, en... Bueno, dos en, en un hospital de Tarrasa y cuatro en, el, en un plató en terraza en, Perdón, en la, el hospital era en Manresa y el plató en Tarrasa, donde ya ahí sí que teníamos que hacer cosas muy complicadas de efectos especiales y no nos podíamos arriesgar a hacer en, en, en el exterior. Y nada, pues en Asturias estuvimos, eh, tre, tuvimos 30 localizaciones en esas 14 semanas, con lo cual había, nos movíamos dos veces por semana con, como mínimo. Y hemos ido desde... De cuevas a los lagos de Somiedo, hemos salido al mar, hemos hecho de todo y creo que eso también, pues bueno, pues al final le da son, son paisajes que creo que están muy poco vistos en, en, en nuestra cinematografía y que estaban por descubrir y creo que le dan bastante riqueza
0: visual a la serie. Totalmente. Bueno, este es el segundo gran proyecto que, que desarrollas como director, como guionista. Has hecho muchas más cosas, evidentemente, también como director otras más pequeñas. Pero bueno, eh, eh, con estos dos, con estos dos, con estas dos muescas en el fusil, eh, Sergio, ¿qué tipo de director eres? ¿Cuál, ¿Estás construyendo un universo ¿Qué te interesa? ¿Qué dirías tú que es tu? Eh, cómo, cómo dirías tú que es tu filmografía hasta el momento?
1: Uf, pues no lo sé. Y la es que, eh, <risa> intento evitar un poquillo las etiquetas, pero a ver, porque recuerdo, por ejemplo, cuando escribí El orfanato, que en aquel momento estaba, buscábamos una segunda película para hacer con, con sí, Antonio sí. Bayona, y nos ofrecieron en ese momento muchísimas películas de terror y queríamos evitarlo para no caer en esa etiqueta, de que bueno, al final salió lo imposible hubo otra película entre medias que íbamos a hacer que no, que no llegó a hacerse bueno, la hizo otro director finalmente y, y luego pues pero siempre me han ido pidiendo eso, sí que se queda ahí una huella y de hecho después de Maramón los otros proyectos que había presentado a Netflix no eran de género eh, y de hecho tengo muchísimas ganas de hacer una comedia <risa> pero como no tengo nada en mi currículum que lo vale, me está costando más, creo que eh, lo siguiente va a ir por ahí. Entonces, no lo sé, yo creo que si, si hay algo en común o alguna línea identificable, creo que esta, esta serie sí que tiene quizás lazos con el orfanato o con el secreto de Marrobon en cuanto a que es una historia eh, de misterio, que es, tiene algo de puzzle, que requiere un poco de participación activa por sí, parte sí. del espectador que esté intentando eh, hacer encajar todas esas piezas eh, y es una historia con, con, con muchos giros y sorpresas, pero sobre todo también es una historia con un componente ...emocional muy fuerte... ...entonces yo creo que en ese equilibrio... ...entre, entre el misterio y lo emocional... Es un poco donde, donde podríamos hablar de algún, algún tipo de sello o marca.
0: Vale, vale, está bien, ¿eh? está bien la descripción, nos vale, nos vale, nos vale. Eh, y, ¿Y cómo eres como director de actores y actrices en el set? ¿Qué tipo de relación estableces con ellos? Ya sabes que hay directores que son más eh, reacios al ensayo, por ejemplo, que son más de dejarles hacer mucho delante de la cámara lo que quieran ellos sin dar muchas instrucciones durante el rodaje. Otros se meten más durante el proceso. ¿Tú cómo eres como director?
1: Bueno, la dirección de actores es el proceso que más disfruto. Eh. De, de Todo el rodaje y me meto muchísimo, <ríe> me meto demasiado <ríe> hasta el punto que alguna vez cuando, cuando se cuela alguien del Making Off a rodar como lo hacemos, me da muchísimo pudor <ríe> y espero que nadie lo vea <ríe> porque juego mucho con ellos y siempre, o sea, eh, lo que intento evitar en la parte de ensayos, es que de aquí solamente tuvimos dos semanas para ensayar bueno, una serie que en realidad cuando pones todos los capítulos uno detrás de otro son más de seis horas, es como hacer cuatro películas del tirón. Uh -huh. Y intento evitar eh, ensayar las escenas del guión. Lo que suelo hacer con ellos es mm, contarles muchas cosas de sus personajes y jugamos a hacer pequeñas improvisaciones que les den algún tipo de memoria de quién es ese personaje. Me invento cosas que han pasado antes de las escenas de la película uh -huh. o, en, o en escenas que no están contadas. Jugamos a eso para intentar encontrar el personaje y luego una vez que, ya cuando nos ponemos a rodar, vamos al guión. Porque me da mucha rabia y he visto en, algún, en alguna ocasión que en los ensayos salen cosas muy bonitas que luego de alguna manera ya se han quemado y no pasan delante de la cámara después. Entonces intento que todo lo que pase en guión pase por primera vez delante de la cámara y lo que sí hacemos mucho es, es jugar, bueno, hacemos la, la versión tal cual está en guión y luego y hacemos improvisaciones o a veces me meto yo para darles la réplica en vez del de personaje que, que tiene que estar adelante y les, les, les devuelvo frases que no era lo que estaba en el guion para sacarles reacciones o ponemos músicas o les cuento historias y bueno está ro, ruedo mucho material <ríe> el montaje se alarga un poco pero creo que bueno a nivel actoral está estoy muy satisfecho de lo que ha pasado especialmente con bueno con, con todos estos chicos que no tienen mucha experiencia y y necesitaban pues un poco arroparles un poquito más hay, actri hay actores como por ejemplo Claudia Roset que cuando llegó estaba muy muy verde <ríe> y al principio había que arroparla mucho y claro. al final pilotaba ella sola claro y bueno entonces es una de las partes más bonitas del rodaje también ver cómo van creciendo y cogiendo confianza.
0: Y quería preguntarte también por, por el panorama de las plataformas y los cines. Evidentemente es la cuestión de nuestro tiempo en el audiovisual, ¿no? El, el, la, la, el sufrimiento que, que están mostrando algunas salas porque la gente no acaba de volver, salvo algunos títulos muy señalados. Y bueno, y las plataformas que parecían un refugio de producción para muchos eh, técnicos y actores, y que ahora las noticias que surgen por todas partes dicen que van echando un poco el freno, porque también están viendo que la sobreproducción eh, no, no les está rentando. ¿Tú, ¿Tú cómo ves el panorama de todo esto? ¿Qué, qué adivinas en el futuro, Sergio?
1: Uf, eh, a ver, es, es complicado, pero yo. Soy bastante optimista. A ver, por un lado, en, en, en este boom que ha habido, sí que es verdad que yo nunca he vivido, había vivido una situación donde fuese tan complicado eh, configurar un equipo para un rodaje porque todo el mundo estaba trabajando. Esto es algo que no había visto jamás. Y creo que nunca ha sido tan fácil para alguien que sale de una escuela o que hace un cortometraje y quiere incorporarse, de encontrar una oportunidad para empezar a trabajar y, y ir aprendiendo su oficio trabajando, que es como se aprender las cosas más que en una escuela. Entonces creo que ha habido muchísimas oportunidades el lado malo es que de repente sí que es verdad que las plataformas han entrado, lo han absorbido todo y se han, se han comido un poco el, el ámbito del cine, pero creo que hay motivos para la esperanza. Ahora, pues hemos visto películas como Cinco Lobitos o Alcarrás, de repente, que encuentran un sitio que a lo mejor antes era mucho más difícil encontrarlo y que encuentran su público y, y sí que hay el, el, quizás lo, lo negativo de todo esto es que la gama, hay una gama media de películas que lo tienen más difícil, ¿no? Es como tiene que ser ahora mismo para hacer una película que es en el Salas ha de ser una película muy pequeña o una cosa gigante, una franquicia o algo que ya esté como muy claro, sí. eh, asentado, con el que el público conozca. Y sí que es verdad que esas películas de gama med de medias, que pues ahora casi que se, se van a las plataformas donde hay esta sensación extraña de que eh, ese, ese tipo de contenido se habla de él una semana dos semanas y luego parece que desaparece en un vacío extraño. Entonces yo creo que todavía... Eh, con, con la erupción de todos estos nuevos canales, estamos se está buscando el equilibrio de, de ver en qué espacio y qué lugar tiene cada tipo de producción distinta pero creo que tenemos un espectro muy amplio y que hay sitio para todos y desde luego, llevamos vamos de, desde cómo estaban las cosas cuando empecé a hacer el cine a cómo están ahora, creo que el momento es mejor ahora
0: mismo uh -huh. ¿Y lo próximo qué? ¿Qué es? Bueno, pues
1: lo próximo es, eh, no lo sé, tengo muchos proyectos.
0: ¿Descansar? ¿Vacaciones? ¿Y luego? ¿Vacaciones? Mm, bueno, tendré 15 días. ¿no? Bueno, bueno, está bien, está bien.
1: Porque de hecho estoy ya preparando... Estamos prevenidos para muchas cosas que puedan pasar, depende de qué pase con el, con el estreno de la serie. Agazapados. Agazapados. Y qué acogida tenga con el público. Si tiene buena acogida, estamos preparados para salir corriendo <risa> a continuar. Y bueno. si no, tenemos otros proyectos también ahí en el cajón para, para seguir. Me apetece muchísimo hacer una película porque sí que es verdad que el, el, el esfuerzo de una serie, especialmente una serie como esta, donde he estado de guionista, director y productor ejecutivo, he estado supervisando bueno, desde la primera página del guión hasta la última mezcla de sonido. Claro, que estar ahí. Claro. Entonces, es, es un es un compromiso muy largo y a, y a mí me encanta el cine y me gustaría poder hacer una, una película antes de meterme en otra serie, pero veremos, a ver, esto cambia semana a semana así que ahí no, no te puedo anunciar nada definitivo, David
0: Pues también queremos ver nosotros una película ¿eh? tuya, así que a ver si te pones las pilas, ¿eh? a ver si tenemos una pronto <risa> Bueno, Sergio G. Sánchez director, como decías, creador productor, guionista de Alma que llega el 19 a Netflix gracias y suerte con la serie.
1: Muchas gracias a ti, David.